0: Те, кто э, хотят увидеть э, маленький черный кружок, маленький беленький кружочек, который изображает специалиста по газу, эксперта по рынку газа Марка Савчука могут зайти на фейсбук страницу это на радио FM, и здесь задать вопрос или задать вопрос в смсках, потому что, ну, я сейчас телефонные звонки, конечно, принимать не буду, мы не успеем. Смотри, мы когда два два дня назад, вот буквально два дня назад договаривались договаривались поговорить о ситуации на рынке газа, мы с тобой говорили об одном единственном вопросе. Да, о вопросе того, что есть альтернатива для потребителей в, в разных поставщиках газа и давай ага. поговорим о том что а вот как это происходит а как по одной трубе текут разные газики и вообще что ну что у нас бывает да и вот ага. событи- количество событий в-, в украине таково что то, ну, за два дня произошло, ну, в общем, тот вал событий, с которых, пожалуй, мы и начнем. Давай мы разберемся, что у нас произошло. За... Сначала мы разберемся, что произошло за два последних дня. Но все-таки вернемся к вопросу: что делать с одной трубой и разными поставщиками. Ага. <связь> Давай так: вот, вот это внезапная э, чехарда вокруг тарифов. Что угу. это было? И чем это, на чем сердце успокоится?
1: Ну смотри, все тут очень просто. Люди начали, типа, выходить на улицу и говорить, что слишком дорого все стоит, там, типа, транспортировка газа слишком дорого стоит, сам газ слишком дорого стоит, и что, типа, у нас же президент, который обещал снизить тарифы, что за фигня и так далее. Зеленский этого испугался и дал, типа, команду, типа, ну, снизьте цены на газ. Ну и все. Вот так это началось. Подожди, давай, э,
0: стоп, давай тогда, э, ну я не знаю, не то чтобы тщательнее, давай спокойнее разберемся и более, ну ты же специалист, э, э, во-первых, у нас президент не регулирует цены на газ. Насколько ну, у, нас у нас Facebook есть пост целое... который говорит
1: о том, что благодаря указанию президента цены на газ снижены.
0: <смех> Нет, в Facebook пост я тоже могу написать, что благодаря мне зашло солнце на востоке. Но это да. у нас есть, у нас есть законодательство. У нас да. есть целый орган, который занимается регулировкой
1: цен. Да. Вопрос: что это было? А, это было покладание спецобовь, хотя де Юра они так его не называют, а де-факто это так оно и есть на газодобывающую компанию, которая принадлежит э, нафтогазу продать продавать поставщикам э, по определенной цене. Вот что они просто э, ручным способом ограничили эту цену по определенной формуле. То есть у
0: нас был рынок. Недавно, в котором ты приходишь к поставщику и
1: покупаешь газ по той цене, которую тебе этот поставщик отсыпет. Правильно? Абсолютно верно. А поставщик сам ищет этот газ на рынке. То есть, ну, типа, купить можно у огромного количества компаний, и он сам ходит и выбирает: типа, у кого он будет покупать. И каждый, естественно, трейдер большой предлагает свою цену и свои условия. А он, купив этот газ, хранит его, так сказать, в мощностях ОГТСУ, в хранилищах и так далее. И сам решает, когда он будет продавать его потребителям. И по какой цене. И по какой цене. И с
0: сегодняшнего дня у нас, то, что ты мне сейчас сказал, рынок закончился. То есть у нас государство говорит, что... А теперь продавайте по той цене, по которой мы сказали,
1: или что? э э э Смотри, они это сейчас обсуждают. Они хотят вводить это в начале февраля. То есть сейчас рынок работает так, как он работает. Вопрос, типа, что они типа сделают с 1 февраля. И вот с 1 февраля первая редакция постановы говорила о том, что... УГВ теперь обяжут продавать газ поставщикам по фиксированной цене, а те, в свою очередь, имеют право продавать только с фиксированной маржой. То есть плюс-минус цена на газ будет везде абсолютно одинаковая.
0: А, изначальный поставщик, который будет продавать по фиксированной цене, это государственный, я правильно понимаю? Неправильно. Давай здесь разделять да, поставщиков вот, вот, давай, газа да, и карганского да, добывания. Давай, давай.
1: Вот, а угр будет продавать по фиксированной цене. Ее ограничат специально. Угу. А потом ну, уже поставщики типа будут продавать по фиксированной марже. Маржа. То есть, типа, плюс Укргаз 5%. Угор
0: газ выдобывание — это чья
1: контора? Эта компания принадлежит нафтогазу, а нафтогаз это 100% принадлежит государству. принадлежит государству. Правильно. То есть все-таки в
0: конечном итоге это там, конечно, бенефициар государств. Да, государство... конечно. Это,
1: ну, как бы государственная компания, можно
0: так сказать. Да, государство, государство своей компании говорит, вы будете продавать по фиксированной цене. Мне да. даже там, мы эту булочку уже проходили. И это, ну, такой вот, в общем, социалистический, да, подход, когда государство регулирует цену
1: и ведет это, как правило, к некому дефициту. Да, смотри, дело еще не только в том, что они ограничивали цену. Все-таки цену можно ограничить типа полурыночными методами. То есть типа привязать ее к какой-то формуле, которая типа будет плюс-минус напоминать рыночную цену. Потому что вот, допустим, до того, как открыли рынок, Uh, то же самое по ПСО, с, uh, с буты фирташи покупали он автогаза, но то, та цена, по которой они покупали газ, была полностью привязана к рыночной цене. То есть вопрос типа, как ты будешь делать? Но фишка, самая большая проблема той постановы, которую они хотели вести, редакция там вот двух дней назад, это было то, что укргаз выдобывание мае забеспечиты, вот именно фраза мае забеспечиты. Это значит, что, образно говоря, поставщик Кирташа может газ купить, не рассчитаться за него, и им все равно этот газ отдадут. Потому что «майя и так слова, так слова написаны в постанове Кабмина. Вот в чем большая проблема.
0: Мы с тобой тобой организуем компанию, Марк и Дмитрий, поставщик, ну вот это вот, поставщика, да? Мы приходим к укоргазовым добыванием и говорим, типа, отгрузите-ка нам пару миллионов кубометров газика. Да. и они обязаны нам отгрузить, а денег у нас все равно нету. Ну, типа, мы с тобой, в общем, ну, у тебя там деньги есть, у меня нету, э, у тебя целых 10 гривен, у меня 15, и мы как бы все 25 гривен отдадим, а потом эти 2 миллиарда
1: кубометров газа по, за 2 миллиона долларов и загоним. Это немножко более упрощенный вид на проблему, это не совсем так, но если вот, типа свести к одному к одной фразе, это говорит о том, что они полностью могут не рассчитываться, но ресурсы равно получать. Вот так. Ну, правильно, только я бы примерно это и описал. Ну, Ну, типа, если они совсем-совсем ничего платить не будут, то тоже как бы там есть legal consequences, так сказать.
0: Хорошо, но, хорошо, они совсем-совсем ничего платить,
1: ну, они что-то тогда платить будут, но платить будут, допустим, 30% это юридические тонкости, сколько именно и какие последствия. Они Хорошо. будут что-то платить, просто фишка в том, что они могут не платить за все, и газ все равно получать. И
0: вот газ все равно и. получать. Тогда да.
1: вопрос, а кто
0: заплатит за оставшиеся? Потому что все равно кто-то должен за это заплатить.
1: Абсолютно верно. И в таком случае, если бы, или если они примут, посмотрим еще, как они, какое решение примут, если будет именно такая редакция, то долги просто-напросто будут накапливаться, накапливаться и накапливаться. Как это и было с нафтогазом, потому что мы же только что вышли из ПСО в августе, когда вели рынок, до августа было ПСО, и с буты накапливали долги перед нафтогазом все время. И на данный момент, вот когда мы сейчас с тобой говорим, с буты должны нафтогазу за газ 23 миллиарда гривен. Ну, то, а это если такая брать... же ситуация,
0: когда да. поставщики приходили к нафтогазу, да. покупали, да. но не рассчитывали. Да, Итого да, да. Вот это и есть эти долги. Да, на 23 миллиарда гривен да. накопили. Так, да, да. и откуда нафтогаз возьмет эти 23 миллиарда гривен?
1: Вот это отличный вопрос. Ну, а ответ на него каков? Ответа на него нет. Ну, типа, Газбут – это компания просто с офисом и компьютерами. Можно все это арестовать, и ты эти 23 миллиарда гривен никогда в жизни не вытащишь оттуда. Ну, это понятно. Потому да. что это кипрские обшорки, деньги давно улетели, и хер два, ты их найдешь. Так, когда мы с тобой организуем Газбут
0: и начнем покупать у Нак Нафтогаза газ? Тем более у тебя там есть хорошие
1: знакомые. Uh, ну, типа, <свят> мы не начнем это делать. <свят> что ж такое, и тут заработать не удалось.
0: Хорошо, <свят> к... То есть, ты, ты говоришь о том, что мы возвращаемся к той схеме, от которой мы <свят> да, да, да.
1: полгода назад, условно говоря. Да, да да, вопрос, да, да.
0: А зачем мы к ней возвращаемся?
1: Отличный вопрос, просто шикарный. У меня тоже этот вопрос. И... Ну, типа, нет нормального ответа на этот вопрос. Просто, типа, таким образом ты можешь выйти и сказать, вот люди, смотрите... Я взмахнул палочкой и понизил цену на газ. Но фактически что происходит? Это ты говоришь, знаешь, вы будете платить за газ, типа, на 20% меньше, но из всех ваших налогов, которые вы платите в бюджет, мы, типа, будем вытаскивать бабки образно говоря, таким образом субсидировать. Ну, то есть, что должно произойти, в конце концов, с нафтогазом, который получает все эти огромные долги? Ну, они же... Кто-то, типа, когда-то за них как-то заплатит, образно говоря. Да? Ну, Но тоже, государство идее, может, да. типа, э, влить деньги в свою государственную компанию. Вот это будет э, тот момент, когда, типа, мы все заплатим за вот эту вот разницу, которую они не платили. То есть, в конце концов, мы просто не, не увидим своими глазами, как нашими налогами за этот газ заплатили. Ну, то есть, в конце концов же кто-то заплатит эти деньги. Это точно не будут не с потому что это точно эти гарантирует. Uh, то есть это не будут те uh, фирмы,
0: которые да. не
1: доплатили основную сумму. Потому суд. что это, ну как бы, там нечего арестовывать, это просто офис с компьютерами и все. Там понимаешь, то есть если бы это был завод, который можно забрать, да, uh-huh. и там продать его, допустим, и вот из этих денег заплатить эти долги, это не тот случай. Uh,
0: вопрос uh, uh, сейчас. Ну, то есть, я так понимаю, что постановление это пока еще не принято, да, решение а, да. О, о возврате таким мутным схемам времена времен Януковича еще не принято. Да не твоим... только Янукович,
1: а Гройсман тоже эти схемы делал, почему уже
0: говорить? Ну, хорошо, времен Гройсмана. Да. По твоей оценке, как, насколько высоки шансы, что эти схемы будут возвращены? А,
1: ну, сегодня мы уже имеем разговоры о том, что Кабмин будет принимать другой текст постановы, ну, по крайней мере, по тем, по той информации, которая у меня есть. И uh-huh. сейчас они хотят изменить подход. Во-первых, они хотят убрать ПСО. А, то есть не будет такого, что угрозводобывание обязано забеспечить. То есть не, не uh-huh. будет этой фразы. Получается, uh-huh. поставщики будут искать ресурс рынка на рыночных условиях. Вот где они его найдут, там найдут. Они ну, только ограничивают... Что-что? Это нормально. Да, это действительно нормально. Единственное, что они делают, что они хотят сделать и что они оставят, это фиксированная цена, по которой будет продаваться газ населению поставщиком. Мотивируют они это так. Они говорят, вот смотрите, у нас пандемия, у нас большое количество компаний закрыто, и у людей упал доход. И вот на время, то есть до конца отопительного сезона или карантина, мы введем вот это временное ограничение цены, то есть здесь уже есть, прослеживается какая-то логика, то есть это не навсегда, это типа на какие-то там месяц-два-три, а потом все возвращается, как было раньше.
0: Хорошо, здесь есть логика, здесь э, есть понимание, и это временная мера, как ни крутить. Тогда да, да. возвращаемся к той теме, с которой мы... Э, то есть мы должны сейчас следить, какое решение все-таки принесет. Абсолютно верно. Да? Вернет ли он этот схематоз под названием да. э, вот э, продайте, «продавайте газ э, без, без денег», и угу. тогда мы организовываем ну не с тобой, а тогда с Котовым организуем, Укргаз без он согласится не заработать много миллиардов, или, значит, все пойдет по нормально Тогда вопрос. Мы, еще раз говорю, мы хотели с тобой переговорить по поводу альтернативных поставщиков газа для населения. Да. Если все пойдет по худшему варианту, по худшему сценарию, угу. история с альтернативными поставщиками
1: газа, она тоже умрет? Ну да, конечно, в конце концов. Потому что, смотри, самая фишка в том, почему люди меняли поставщика, это цена. Ну, а какая еще другая может быть мотивация? То есть фиртаж продавал газ дорого, другие поставщики продавали его дешевле, ну и люди к ним уходили, все логично. А если ты сделаешь фиксированную наценку и фиксированную цену, по которой поставщики будут брать ресурс, то цена будет в прямом смысле слова одинаковая везде. И поэтому, естественно, никто никуда переходить не будет, потому что людям на самом деле все равно, платят они деньги Фирта, Шоахметову или какому-то другому честному белому бизнесмену, им все равно. Они хотят открывать свою плиту или бой, и чтобы у них был газ. Все, их остальное не интересует. И если везде цена одинаковая, то, естественно, никто никуда переходить не будет.
0: Извини, я вот тут добавлю, я так понимаю, что при любом раскладе, даже в лучшем варианте, до конца сезона отопительного цена будет везде одинаковая, все равно. А, да, ну, то есть такой план на сегодня. Такой план на сегодня. А, хорошо, все равно, допустим, мы пойдем по лучшему варианту, а допустим, может быть вообще что-то изменить. Да, нет, прежде чем вот я спрошу, у меня еще один вопрос. А у нас же есть страшные люди под названием Международный валютный фонд, которые требовали проведения газовой реформы и требовали введения газового рынка. А тут, значит, наше замечательное правительство, которое говорит, что мы вот -вот с МВФ договоримся об очередном транше, выходит
1: и отменяет этот газовый рынок. Абсолютно верно. И что МВФ нам скажет? смотри вот здесь вот как раз очень важно понимать какой текст постановы будет да? не в последнюю uh-huh. очередь я думаю что на кабин повлияло то что закрытие газового рынка приводит ну типа как к остановке сотрудничества с МВФ. Да? тогда ты временно вводишь ограничение на цену uh-huh. ну это не закрытие газового рынка у нас uh-huh. действительно сейчас как это сказать эксцессовая ситуация да она не типичная и она uh-huh. такая по всему миру и такого рода втручания в рынок, они, uh-huh. ну, как можно сказать, обоснованы, типа, на какое-то время. Uh-huh. Поэтому, если ты скажешь МВФ, ну, смотрите, у нас тут объективно тяжелая ситуация, мы хотим как-то, типа, помочь населению таким вот образом, ну, МВФ, типа, это прокатит, они согласятся на это. То есть, потому что э, в апреле, как ни крути, э, отопительный сезон закончится, и, ну, рынок продолжит функционировать, как он функционировал до этого.
0: Угу, более-менее нормальном режиме. Хорошо, да. тогда вернемся к той ситуации, когда ну, наше правительство вынуждено будет все-таки прогнуться под МВФ, так или иначе, uh-huh. да, и оставить в рынок покой. То есть у нас все равно будут существовать альтернативные поставщики, да. и к ним будет смысл обращаться, что самое да. главное. Значит, вопрос к тебе. От наших коллективных радиослушателей, как можно взять и поменять поставщика?
1: Ну, на самом деле это делается очень просто. Вводится в Google вопрос, как поменять поставщика. Там огромное количество ссылок тех же самых поставщиков, которые сейчас вкладывают большое количество денег, чтобы, когда ты вводишь в Google запрос, как поменять поставщика, рассказать об этом. Вот. И, то есть, допустим, первая ссылка, если мне не изменяет память, как раз это сайт поставщика, на который ты заходишь, и там сразу есть эмблема телефончика, куда ты звонишь, и тебе сразу говорят, как это сделать. Вот, ну, то есть, каждая компания принимает плюс-минус свою методику и алгоритм действий, когда ты сменяешь поставщика, но, ну, как бы, ты просто обращаешься к компании говоришь, что ты, это ты, вот это моя квартира, ты ты подтверждаешь, что это твоя квартира, и что ты хочешь поменять поставщика, они просят какие-то документы, ну, то есть, утверждение личности, и что ты владеешь квартирой, Ну, и заключают с тобой новый договор. Ну, но каждая компания так или иначе будет спросить просто чуть-чуть разный пакет документов. Разные документы.
0: Ну, более-менее, давай так спрошу, насколько это сложно?
1: Мне сложно лично сказать, потому что в квартире, в которой я живу, нету газа, и поэтому я его не меняю. То есть, ну, ты ты не практик? Да, абсолютно верно. Но э, ребята в комментариях у меня, которые меняли поставщика, допустим, через приват 24, сказали, что у них это заняло типа несколько дней. Тогда вопрос, а почему наши люди,
0: если это занимает, ну, несколько дней? Я вон да. машину свою со штрафплощадки за 10 минут забрал, а ты говоришь про несколько дней. Это надо отрываться от работы, куда-то ходить, что-то делать. Нет, ходить экономия... никуда не надо. А, никуда не надо. Да, экономия не там надо получается процентов
1: 20, да, по-моему, по цене, нет? В зависимости от области, в зависимости от сбута и той компании, которая работает в этой области. Угу. цена Хорошо. может доходить до, до 40 процентов. Это вот до типа, 40, да, взять даже. максимальные. Ну, ради 40 процентов я бы походил, даже если бы надо было бы ходить. Но о- в данном о- случае никуда ходить не надо. Это mm-hmm. вот не зависит от того, какого вы пост- постачальника выберете. Вам не нужно физически никуда ходить. Все это делается по телефону или по имейлу, или по мессенджеру.
0: Вопрос тогда еще один. Ну, во-первых, первый вопрос, который вот мне вчера задавали. А где гарантии, что эти поставщики не обманут? Вот тебе приходит поставщик и говорит, мы тебе продадим газ за два раза дешевле, чем надо. Подписывай контракт, а потом окажется что-то другое. Ну вот, где есть какие-то гарантии, есть какие-то механизмы ограничительные. Вот это все.
1: Конечно. Ну, смотри, государство ж не могло ввести рынок газа, не понимая сказать, где окажутся потребители, если вдруг поставщик там обанкротится или начнет обманывать, ну, самое разное. И поэтому был введен такой агент на рынке, как поставщальник на NIDI. Это автоматический поставщик, который становится твоим поставщиком, если тот чувак, у которого ты обслуживался, ну, тебя кидает, или обанкротится, или просто говорит, что типа все, я не буду тебе поста- поставлять газ. Uh-huh. То есть в этот момент автоматически вводится компания, которая тебе будет его поставлять, и Кабмин проводил конкурс. Ну, естественно, тебе же нужно выбрать какое-то лицо, которое это будет делать, да, uh-huh. и подавалось там, там сколько-то кандидатов и победил нафтогаз.
0: Ну, а, по вас, автогаз... а... а по какой цене
1: автогаз будет по вот этим поставщикам последней? Смотри, последний ну она надежный. там типа регулируется. Ты должен понимать, что фон это типа не навсегда. Тебе он дается типа на два месяца, потом тебя переводят, ну или ты mm-hmm. должен перевестись mm-hmm. на какого-то поставщика. То есть это временная мера. Там есть mm-hmm. какая-то цена, Я, ну типа если честно, я даже не интересовался, но она плюс минус как-то к рынку привязана. И, еще раз, это временная мера на случай, если вот У тебя есть большой поставщик, да? что-то вот произошло, и он обанкротился. Что делать с его потребителем? Или даже газбыт, который обслуживал целую область, берет и обанкротился. Что делать со всеми людьми в области? Ну, что, их без газа зимой оставить? Поэтому как бы у тебя есть схема, при которой эти люди все равно будут продолжать обслуживаться. Конечно же, это не бесплатно. Но так или иначе, эти люди ну, должны будут найти поставщика и на него перейти у многих вызывает
0: недоумение и самый распространенный вопрос. Вот прям реально самый распространенный вопрос. А как это так? Есть одна труба... Да. А по ней разные поставщики. Во-первых, почему тогда разная цена и должна, может быть нужно оттянуть новую трубу а или, или нас
1: вообще дурят, потому что труба
0: одна, а цены разные. что-то? Ты задаешь
1: нет? много разных вопросов. Какой нет, именно ты хочешь, чтобы я ответил? Я
0: хочу, не я, а наши радиослушатели
1: хотят услышать ответ. Почему одна труба, а цены разные? Это два разных вопроса. Цены может быть, ну, типа у тебя сникерс продается в магазине. Один может стоить там 10 гривен, второй 20. Какая разница? Ну, я продаю товар, как я хочу, чтобы он покупался. Если ты, моя цена будет слишком дорогая, ко мне никто не придет. Ну, это нет, вопрос цены и трубы у многих, это разные вещи. У,
0: нет, у, да, у многих вызывает недоумение то, что поставки газа идут по одной единой
1: трубе. да? Типа, как это технически происходит? Да, да. да, Но это просто разные вопросы, поэтому я типа не понимаю, как на это ответить. Смотри, берем теоретический дом, в котором там 10 квартир. да? И вот у нас на рынке есть 10 поставщиков. То есть чисто теоретически в этом доме может быть 10 разных компаний, которые обслуживают 10 квартир в этом доме. Это вообще не проблема, вообще не проблема. Как происходит это с технической точки зрения? да? То есть люди не понимают, типа труба одна, а газ разный. Все очень просто. У тебя же стоит счетчик на входе. Ну, Все. У каждого счетчика есть идентификационный код. Каждый счетчик показывает потребление каждой разной квартиры. А внутри газовой системы каждая точка, то есть основная труба, потом трубы, которые переходят на э, город, потом трубы, которые придут в конкретный дом, в конкретную квартиру. Весь этот газ считается. Ну, то есть у всех этих критических точек есть, э, так сказать, дневной баланс. Типа сколько газа прошло через эту критическую точку. И вот когда мы доходим до человека, до квартиры, у каждого счетчика есть свой код. Он уникальный. То есть это как бы типа код потребителя. И, соответственно каждая компания поставщик, которая обслуживает вот, типа, конкретный счетчик, она знает, сколько потребили газа его клиенты и все. Ну то есть они, у них есть идентификационные коды всех этих счетчиков, а по ним автоматически показывается потребление. Ну все, то есть он типа, должен типа, поставить 100 людям там, допустим 100 кубометров. Ну и все, он покупает на рынке 100 кубометров, вводит их в систему, то есть в газотранспортную систему показывает их на балансе, что он их ввел, и потом они продаются по вот этим вот счетчикам. И вот он говорит, вот я 100 кубометров вел, и у меня 100 кубометров вышло на потребление. И все, вот так вот, ну, как бы так это работает. Понятно.
0: Вот последний вопрос, и буду уходить на рекламу э, с благодарностью к тебе. Если э, вот это все так понятно, если все это так прозрачно, и если это все да. в общем так несложно, как ты описываешь, почему наши люди с таким трудом переходят на новые схемы? Если я правильно помню цифру, то не больше 5% поменяли поставщиков на данный момент.
1: 500 тысяч человек. Ну, потребителей, так правильно говорить? Ну, потребителей. А, да, ну, смотри. Да. А, да, давай я отвечу на этот вопрос. То uh-huh. есть, смотри, в августе ввели рынок, uh-huh. и в самом начале августа цифры перехода людей были мизерные. Там типа несколько сотен человек в день давали uh-huh. заявки. Потом, когда начался отопительный сезон, эта цифра выросла до 8 тысяч заявок в день. На данный момент сегодня, пока мы с тобой говорим, эта цифра выросла примерно 12 тысяч заявок в день. Иногда может быть даже больше. Я бы не сказал, что оно не работает. У тебя просто два момента здесь. Первое, это неправильно говорить, что это не работает, потому что количество заявок постоянно растет. И 15 тысяч или 12 тысяч заявок в день – это уже дофига. Uh-huh. Это первый момент. А второй момент это то, что ну, там люди в селах там, и так далее, ну, они просто банально ну, еще не понимают, как это делать. То есть, знаешь, типа люди, которые живут в городах и читают Facebook образно говоря, они, uh-huh. ну то есть, среди этих людей нормальный engagement. Они хорошо меняют поставщиков. Просто дайте им время, и они в конце концов все перейдут. А потом вопрос mm-hmm. идет, там, типа, до маленьких городов, до которых, ну, просто не доходят эти новости, да, то есть они еще как бы, типа, там, не доверяют, все-таки Фирташ платит огромное количество денег в СМИ для того, чтобы людей просто-напросто пугать, то есть они говорят, там, типа, вы перейдете, вам, типа, отключат газ. Или вы потеряете mm. субсидии. Ну, там все это разное. Mm. И люди в это верят. Ну, потому что, ну, как бы они читают это в новостях и думают, блин, ну так... Да, я,
0: я читал такую версию, что вот, если вы перейдете, к вам сразу приходят
1: с проверками. <связь> да, да, да. Опечатывают. Да, да, да. Я все эти, да это такие вот... Ну вот, это вещи, все делается специально, да? понимаешь? Ну, mm-hmm. типа, для того, чтобы люди там боялись. Вот и все. ну mm-hmm. вот, вот конкретно у меня, вот прямо сейчас человек в комментариях говорит, я буду переходить на нового поставщика летом, потому что я боюсь, что мне отключат газ зимой. Все. Ну, ну, то да. есть на него пропаганда сейчас сработала. Все, он сидит, типа, ему платят и ждет лета, когда, типа, чтобы поменять поставщика. Uh-huh. Вот, то есть здесь вопрос, типа, в государственной информационной политике, которая, ну, как бы просто откровенно ни черта не делает для того, чтобы людей убеждать, переходить. А второе – это в инструментах. Ну, Нафтогаз эту проблему как-то немножко начинает решать. То есть, допустим, они сделали теперь автоматический переход в отделениях счетбанка. То есть мы знаем, что у нас большое количество а, пенсионеров обслуживаются в Ащербанке. Да? Yeah. И теперь они смогут прийти и в прямом смысле а, сотруднику банка сказать, я хочу поменять, и поставщ... пос... поменять поставщика, пожалуйста, сделайте мне договор. И сотрудники банка будут это делать. Естественно, yeah. это поможет в количестве переходов, потому что ну, бабушка не понимает, как это зайти на сайт, отправить по мессенджеру документы. Ну, она просто не может это сделать. Но она вот. теперь может прийти в родной Сбербанк
0: да. и от банка, точнее говоря,
1: да. и все это автоматом. Да, прийти. да, да. И вот такие вот инструменты, они и дальше будут появляться. Вот, возможно, будет какой-то проект с Укрпочтой, где там типа через Укрпочту возможно будет там менять поставщика mm-hmm. и так далее. То есть, ну, как бы над этим просто надо работать. Uh-huh. Вот. То есть государство должно, во-первых, рассказывать, что так можно сделать, первое, uh-huh. второе, должны вот, типа совершенствоваться э, инструменты перехода, чтобы бабушка, ну, которая физически не может как бы зайти в вайбер и отправить документы, фотки документов поставщику, чтобы вот у нее был такой вот способ, как, допустим, прийти в отчет банка и вместе с сотрудником банка поменять. Вот. И тогда, конечно же, мы увидим эти цифры гораздо выше, потому что даже люди, которые вот не могут это сделать, то есть они недостаточно э, имеют образование как бы цифровой типа грамотности, чтобы это сделать, все равно будут менять поставщиков.
0: Понятно. С оптимизмом к росту таких вот переходов, с оптимизмом к будущему газового рынка и с благодарностью к специалисту по этому самому газовому рынку Марку Савчуку. Спасибо тебе огромное. Уверен, не в последний раз услышимся.